0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. É, a gente que tá sempre com você por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo, fechou? Ah, aproveita aí, tem as redes sociais da F1 Mania também, canal do YouTube com Gavinelli todo dia lá, tem a Nath de Vivo toda quarta tem parque fechado, tem muita coisa lá no nosso, no nosso canal do YouTube também, e aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo esse podcast, claro, você pode aproveitar também para ativar as notificações e sempre ficar sabendo quando saem os podcasts da casa aqui, não só o Em Ponto, como também aí o Mundo Afora, o Fugaz e tudo mais, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí, Gavin
1: Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Hoje, quinta-feira, Garcia, dia 19 de agosto, em Cara, eu completo 20 anos... Juntos com a minha querida esposa, hein, cara? 20 anos, hein, velho?
0: Olha é, que data maravilhosa. É
1: borda hein? do que? É, é bodas do que, hein, Garcia? É, bodas de...
0: E aí você me pegou, te responde em dois minutos, vai. Mas... É, então, enquanto
1: eu vou chamando aqui, depois você responde aí, ó. Mas, né, apesar aí do, 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 fe, do festório, hein, Garcia, a gente vai falar aqui no primeiro bloco do Binotto, né? O Matias Binotto, chefe da Ferrari, acredita aí que a terceira posição no campeonato de construtores é algo atingível pra Ferrari né? nesse ano. A gente sabe aí da disputa entre. Ferrari e McLaren para ser a terceira força do grid também. No segundo bloco, Garcia, a gente vai falar um pouco aqui de Red Bull, de Sérgio Pérez, né? Falamos aí sobre o Marco não tão satisfeito assim com o desempenho do mexicano, mas o Horner tá satisfeito. Então, olha, uma salada lá de pilotos na Red Bull, Garcia, esse é o tema do nosso segundo bloco. E pra fechar, aquelas tradicionais rapidinhas, então tem, ó, o Russell disse que acredita que a Williams vai estar tá no meio, tá? Vai brigar ali no pelotão intermediário no ano que vem, Garcia. Tem também o, o Franz Tost, né, da AlphaTauri, Tauri aí, é, dizendo que os engenheiros da F1 podem encontrar brechas no regulamento de 2022 muda tudo para o ano que vem, e essas brechas, a gente sabe a importância disso para poder, digamos que, decolar no campeonato. Tem também o Gunter Steiner, chefe da Haas, aí falando sobre a dificuldade de manter a motivação entre os seus pilotos e equipes, e para fechar, o chefe da Alpine, o Marcin Budkowski, né, Garcia, pediu aí que a FIA é, seja mais rigorosa com a troca de for informações entre as equipes, Garcia.
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar é, nesse dia em que o Gavinelli completa aí é é com a sua esposa bodas de porcelana. Olha só que beleza.
1: Puta, que maravilha.
0: Tipo, é, Obrigado. Na é hora que você for falar com ela da celebração, aí você fala assim: "Olha, amor, hoje estamos em bodas de porcelana". Você já fala antes, entendeu?
1: Ah, já vou meter ah. essa aqui já é para sair ganhando você mostra no jogo que Você estava
0: preparado para essa comemoração. Esquisei. Isso. Muito ah, bom. É muito bom é isso. A gente a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui nessa Quinta-feira, né? Nessa edição de hoje, quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, né? Vamos então abrir o nosso F1 Maria em ponto nessa quinta-feira aqui, né? Uh, a gente tá nas férias da Fórmula 1, né? Vem, a semana que vem já é Race Week aí, como a gente fala, mas essa semana ainda é folguinha e tudo mais, né? Vem aí a segunda metade da temporada da Fórmula 1 e o chefe da Ferrari, Matia Binotto, né? Ele acredita em grandes feitos nessa segunda metade da temporada, tá? Ele tava conversando com o Auto Esporte e ele falou qual que é a meta da Ferrari para esse ano ano de 2021. E ele falou assim: "Olha, o objetivo ainda é tentar melhorar ainda mais em todas as áreas e para isso eu acho que se formos capazes de fazer essa melhoria que estamos esperando, melhoria contínua, né? O resultado pra gente Bom seria chegar em terceiro, né, é um objetivo possível, estamos em terceiro lugar no momento, empatados em ponto, mas estamos em terceiro, né, e a equipe tá bem, estamos melhorando, tá aí a Ferrari mirando esse lugarzinho, Gavi.
1: É, pois é, Garcia, e né, chegou nessa metade da temporada aí, empatado em pontos, mas com, com a vantagem aí dos resultados, e aí dá esperanças, né, cara, de, ser, de terminar na terceira força, e isso muito por causa, Garcia, muito em conta aí, do mau desempenho do Daniel Ricardo, né, cara o Daniel Ricardo ali, Sim. piloto da McLaren, ainda não conseguiu né, entregar ali o resultado esperado pela equipe, ao contrário da Ferrari, que tem os seus dois pilotos ali, né? Hoje, inclusive, o Sainz está na frente do Leclerc no campeonato. É. Né, então mostra aí todo o potencial da dupla de pilotos, né? É, a gente até comentou um tempo atrás sobre a Ferrari e até também é, fruto de uma declaração do Binotto, dizendo que a equipe dele tem a, a melhor dupla do grid, né? Fiz uma pesquisa lá no India, o pessoal concordou muito com isso, viu Garcia, que é, de, independente de talento individual e de que de, de talento que a gente imagine possa ter, né, o que a gente vê hoje é a Ferrari atuando como a melhor dupla do grid aí, né, obtendo resultados com seus dois pilotos, e isso né? como dupla é a melhor, porque o Norris tá, 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 talvez seja o melhor aí dessa é, briga, mas enfim... Tal, tal, a, né, talvez a, se a, me a, permite
0: uma separação, Gavi, é, é a melhor claro. dupla atuante, né, porque, Boa. inclusive, faço questão de lembrar aqui, quando a gente começou a temporada, antes de começar a temporada, na verdade, a gente escolheu a melhor dupla aqui, a gente escolheu justamente Norris e Ricardo, né? Sim, sim. É, que seria, em média, claro, a gente tá falando que tem o melhor piloto ali, claro, o melhor piloto é o Hamilton ali, o Verstappen tá brigando por isso, mas no que diz respeito ao equilíbrio entre os dois pilotos, a gente votou na dupla Norris-Ricardo, né? E no fim das contas, é justo a equipe, a dupla rival que tá levando o título aí, talvez, de melhor dupla atuante, pois né?
1: é Garcia, pois é. é, como talento individual, né, é, eu ainda fico com, com Norris e com Ricardo, viu Garcia, eu acho que individualmente eles são melhores pilotos, mas é, dentro do contexto de equipe, que é o que vale no fim das contas para a Fórmula 1, afinal de contas o, o dinheiro, né Garcia, que as equipes estão lá também para ganhar dinheiro, né, então o que paga é claro. o campeonato de construtores, então a importância de você ter... É uma boa dupla ali para terminar bem no fim do ano entre os construtores é, é, é imprescindível, então é isso, como dupla a Ferrari vai, vai levando essa sim, muito por causa aí do, do, de ter os seus dois pilotos é, tendo, obtendo bons desempenhos, cara, a gente pode imaginar que se o Ricardo vem aí, né, ofereça pra gente o que a gente espera dele lá dentro da McLaren, né, não, não vai sobrar nada para Ferrari cara mas vai depender também dessa melhora aí dessa, dessa, desse desempenho aí melhorado do Daniel Ricciardo assim.
0: exatamente, e aqui a gente faz é, que tipo de análise? análise com os números, porque eles não mentem né se a gente for analisar, a gente tem Orlando Norris na terceira colocação do campeonato são 113 pontos e tanto o, o, o Sainz quanto o Leclerc, eles estão longe do, Nor, do Norris o Sainz tá a 30 pontos do Norris, é mais de uma vitória, vamos dizer assim, então tá longe, Sim. né? É, dá pra considerar longe, só que aqui a gente tem o quê? Na Ferrari, olha o equilíbrio, é Sainz com 83 e Leclerc com 80, enquanto que na McLaren, o Lando Norris, que tá bem longe desses dois, bem à frente desses dois, ele tem 113, mas o Daniel Ricciardo só tem 50, né? Sim. Então não dá para tirar o peso do caso a McLaren não consiga o terceiro lugar nesse campeonato, né? Chegar em terceiro que é, repetiu o resultado do ano passado, inclusive, Sim. né? Que a McLaren vende um terceiro lugar entre os construtores, não tem como é, a gente acaba não dá pra aliviar cobrar... pro Ricardo, né, Garcia? Não dá pra aliviar pro Ricardo, porque esse resultado tá muito nas costas dele, né?
1: Total, não muito, tá totalmente aí nas costas do Ricardo, né, cara? E, e meu, vamos dizer que a McLaren não, não, não esperava por isso, hein, Garcia? Não esperava, a gente falou muito aí sobre adaptação, olha, vamos dar um tempo porque precisa se adaptar, não é fácil, mas a gente passou, já foram 11 corridas, né, cara? É, eu acho que como equipe... A McLaren realmente não, não trocou aí o Sainz é, pelo, pelo Ricardo, imaginando que ele não fosse entregar e chegar na metade da, da temporada com essa diferença aí de pontos, né? Se a gente considerar o melhor da Ferrari, é 33 pontos, né? O, o Ricardo tem 50 pontos, Garcia, é, né? na nona é, posição... É. Né, empatado, inclusive, com o Pierre Gasly, cara, que é de uma equipe de outro pelotão, pertence a outro pelotão da Fórmula 1, né? É, e, então, é complicado, cara, não tem como aí. Tem muita, muita lenha para queimar ainda nessa temporada, afinal de contas aí, a gente tem hoje 10 corridas marcadas, mas a Fórmula 1 deve entregar essas 12 restantes aí, é, substituindo lá, o Japão e a Austrália. O Ricardo pode se recuperar, mas... É, 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 inclusive, o que a McLaren espera, viu, Garcia? Posso afirmar aqui, não, não conversei com o Zac Brown sobre isso, hein, Garcia? Mas, assim, posso afirmar aqui, sem dúvida nenhuma, que a McLaren espera melhores resultados do, do, do Ricardo, porque, como falamos muito na InterSafa aqui, né, cara? A gente fala, repetiu isso várias vezes. É, a, o objetivo é você terminar o ano no mínimo onde você terminou no ano passado, né? Então, seria manter essa terceira colocação e tentar atacar a Red Bull e a Mercedes, é, sem dúvida esse é o objetivo inicial da McLaren, precisa do Daniel Ricciardo para fazer cumprir aí nessa disputa com a Ferrari, Garcia. Sim,
0: sem dúvida tanto Ferrari quanto McLaren tem 163 pontos no Mundial, a Ferrari tá na frente, acredito muito eu, por causa daquele segundo lugar do Carlos Sainz no, no grande prêmio de Mônaco, né, não sei se é a McLaren tá então, é de cabeça que eu tô puxando aqui, não sei se é a McLaren então segundo lugar no campeonato aí mas o Sainz eu lembro que ele tem esse segundo lugar, é é, no grande prêmio de Mônaco né, e, e assim, e o curioso disso pra você ver como tá o ânimo, os ânimos são diferentes, né, enquanto que o o, o Zac Brown lá, por exemplo, não sabe se ele pode contar com o Daniel Ricardo, o Binotto diz que tá esperando aí finais de semana impecáveis do Carlos Sainz, na, na, nessa segunda metade, diz que espera que, que assim, é, ele, não teve, ele não teve um final de semana sem erros, né, sempre tem um errinho em algum lugar na qualificação, largada ou corrida em si, né, ele continua aprendendo entendendo sobre a equipe, entendendo melhor o carro, e espero que em breve ele possa ter um final de semana completamente sem erros, porque isso é muito importante para ele. Tem uma cobrança, mas olha a diferença, é uma cobrança com um piloto, que inclusive é o melhor piloto da Ferrari no Mundial 2021, é uma cobrança diferente, né?
1: Não, é uma cobrança diferente, Garcia, é, é, muda, né, Não, tem que ser, né, cara, tem que ser, porque são, são... É, é momentos diferentes, então a cobrança tem que ser, tem que vir de, de, de maneiras diferentes também, acho muito justo isso, cara, e ó, só, Garcia, só para esclarecer pro, pro pessoal aí, então é isso mesmo, viu, Carlos Sainz tem aquele segundo lugar de Mônaco, né, e aí o Lando Norris tem três terceiros lugares, Garcia, mas não chegou em, em segundo, né, Emília-Romanha, Mônaco e depois agora lá na Áustria, então esse, os pods do, do, do Norris não chegou em segundo, esse lugar que dá aí a vantagem para McLaren, Garcia, mas é, é isso, uma disputa... Intensa aí entre os dois também, cara. E mesmo com esse, esse segundo lugar do, do Sainz, dá pra dizer que o destaque aí dessa, dessas equipes é o Lando Norris, né, cara? Vai fazendo uma temporada aí. Sem dúvida. É fora da curva, né? Realmente. Aí vem, vai, vai. É, tudo bem, a McLaren tem um carro razoável ali bom, mas o Norris vai entregando além do resultado, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. E a Ferrari que inclusive anunciou também que vai ter um novo simulador para 2022, né? É... ela segue aí com, com, com esse projeto para que segundo, o segundo, o Ashley Warren, né? ele é os... ele é engenheiro, ex-engenheiro da Fórmula 1 aí, né? Ele falou que piloto e carro devem formar uma unidade né? Então é importante que o piloto tenha uma réplica exata do que ele pode esperar na pista né? Então, é em cima disso que a Ferrari vai trabalhar aí, é, no seu simulador, pista com mais detalhes, ondulação da pista e tudo mais, né? ruídos do motor mais altos, em velocidades mais altas e tudo mais. Então, os simuladores das equipes, em geral, possuem cerca de 20 Hz. E o, o simulador da Ferrari deve ter 50 a 100 Hz, disse ele aqui, Gabriel.
1: Caramba, hein, Garcia? A Ferrari, né? é. a Ferrari sempre foi destaque no quesito... É, desenvolvimento na Fórmula 1, né, Garcia? Não, não dá pra gente ignorar isso, e, cara, é um ano, a gente tá numa fase que a gente fala muito aqui de Red Bull, né, Mercedes, afinal de contas são, é justo, né, não tô nem dizendo que nós estamos injustiçando a Ferrari, não é isso, Garcia, mas é, a Ferrari tem tudo, cara, tem, né, é uma equipe que se pode aí, se você quer apostar uma, uma, alguma ficha aí numa equipe que não tá... Né, no topo, que pode assumir o topo aí no próximo ano, nos anos que vem pela frente, tem dúvida nenhuma é a Ferrari, né, cara? Eu se tivesse que apostar em uma equipe, cara... É, de verdade, Garcia, olha, qual vai ser a equipe que salta pro ano que vem? Vou deixar de lado o meu Renolution aqui por um pouquinho, tá, Garcia? Vamos lá, mas assim, a Ferrari é a equipe que tem sempre tudo na mão ali pra poder fazer acontecer, né, cara? Então, é, é isso, a gente vê sempre a Ferrari pontos Você pode crer que agora que a Ferrari tem esse mega simulador aí, daqui a um tempo a Mercedes tem também, a Red Bull tem também, né, ah, Garcia? Ah, sim,
0: é... <risos> Isso é fato. Mas é isso, gente. É, falamos aqui da Ferrari nesse nosso primeiro bloco. Se você quiser mandar mensagem nas nossas redes lá também, fica à vontade para falar se você acha que Ferrari ou McLaren, quem deve ser a, a, a terceira colocada aí nesse Mundial 2021 de Fórmula 1, sempre no final do nosso podcast. Aqui a gente fala nas nossas redes, né, Gabriel? Sim. E aí, quem quiser, pode mandar mensagem para gente. Eu vou dar o meu pitaco,
1: Garcia. Fiquei com vontade de dar meu pitaco. O pessoal pode me cobrar lá, hein? Eu, cara, eu, eu, eu acredito no Ricardo, cara. Eu não sei se, não sei se é só a convicção minha porque o cara é uma baita de uma figura né? eu gosto muito da pessoa Daniel Ricciardo, além de ser um grande piloto mas na verdade eu acredito que as coisas precisam tomar um caminho para ele, né, então ele entrando, foi o que a gente falou, ele entrando no caminho aí, digamos assim, vai ficar difícil a Ferrari, então eu acredito na McLaren, tá, não sei se foi, né? foi isso que eu falei, acredito na McLaren conseguir a terceira posição, também por causa aí do Ricardo voltar melhor nessa segunda metade, Garcia.
0: Boa, eu, 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 eu acredito muito que o carro da McLaren é bem melhor que o da Ferrari, Uh, mais completo, talvez, né? menos sujeito a intempéries no decorrer Sim. do caminho, né, e, e é nisso que eu aposto mais, assim, para acreditar também que a McLaren deve ser terceira colocada. E aqui, eu tô dizendo, assim, não é que eu não confie no Daniel Ricardo, mas eu também não sei até que ponto o Ricardo tá se matando para adaptar o estilo dele de pilotagem ao carro da McLaren, sendo que no ano que vem muda tudo, aí ele tem que adaptar de novo, não sei exatamente, não tô afirmando nem que sim, nem que não, mas eu não sei até que ponto vale a pena também pro Ricardo investir tanto numa mudança do, do estilo de pilotagem, porque, como a gente já falou várias vezes aqui também, essa é uma temporada de transição, ela deixa muitas coisas no ar nesse sentido. É,
1: também, né? é bem importante isso que você falou, viu, Garcia? Realmente vale o destaque porque... É, é, pode ser, né, pode ser sim, né, o Ricardo chegou num ponto ali que fala, poxa, mas a gente muda tudo pro ano que vem, eu vou ficar me matando aqui, né, vou tocar o barquinho aqui, e não, realmente, né, essas 11 corridas aí sem encaixar, tudo bem que nas últimas teve uma melhora ali, já começa a ligar um alerta de que pode não ser uma, uma simples, né, Garcia, pode ser alguma coisa extra aí, e isso faz
0: muito sentido, viu? É, é isso, mas vamos lá, é, vamos seguir aqui pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de Sérgio Pérez. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto aqui dessa quinta-feira. O papo agora é Sérgio Pérez, tá? Outro piloto que a gente precisa tentar entender esse... E a gente usa essa, esse meio de temporada pra isso, né? Pra tentar entender como foram os pilotos e equipes e tudo mais, né? A gente faz alguns envios. E o Pérez é outro que a gente tem que entender. Ele conseguiu a primeira vitória dele na, tempo, na, 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 na temporada, né? A segunda na carreira, inclusive. E... E assim, uma vitória e um terceiro lugar lugar, aí são os grandes destaques da, da, da temporada dele, até no texto do Cadu Gouveia ele fala isso também, né e, mas assim é, ele, ele sabe que ele não tem tido uma vida muito fácil na Red Bull né ele falou assim que o carro muda de circuito para circuito, né, ele falou assim, em alguns circuitos eu tenho alguns problemas, em outros eu tenho problemas diferentes, né ele acredita que precisa de mais experiência com o carro também, mas ele falou sabemos que não é um carro fácil de, de, de controlar, e aí a gente lembra de Gasly Albon e tudo mais, né e ele falou assim, mas é como se eu tivesse mudado de categoria quando eu vim para a Red Bull, né? Ele falou assim, é um carro muito diferente, ele falou do reiki alto do carro da Red Bull também, né? Que é a traseira um pouquinho mais alta também, então ele está descobrindo coisas no carro ainda, né? Uh, e o, o desempenho do Pérez é esse, ele conseguiu uma vitória até mais cedo, talvez, do que se esperasse, né, Gavi? Sim. Tá, tem, tem, tem tido corridas onde ele tem feito aquilo que a Red Bull espera que é meio que defender também um pouco a, a briga pelo título ali, com o Verstappen e tudo mais, né, fazer parte da guerra de estratégias e tal, mas tem cometido alguns erros também, né. Tem
1: cometido erros, Garcia, tem cometido, e tem tido um pouco de falta de sorte também, se é que dá pra gente colocar aí culpa na falta de sorte, né, Garcia, mas o, o fato é que a gente consegue dividir essa primeira metade da, da, de temporada aí, né, é, assim, na, da primeira o, o Pérez venceu, né, na sexta corrida ali, que foi o Azerbaijão, né, Garcia. Sim. Antes de isso, cara. A gente, ele veio, veio pontuando ali. Não pontuou na segunda corrida também do campeonato, né? Na, na Itália, lá na emília romanha Garcia também não pontuou. E aí ele veio subindo, né? Até conseguir vencer ali na sexta corrida. E aí da sexta corrida para em diante, Garcia, foi uma queda brusca, né, cara? Então ele é, conseguiu aí mais, mais um, um pódio na, na França também. E aí veio caindo. Já ficou fora do pódio. Tanto na, na, na... Depois da França veio a Estilha né? Eu sempre confundo a Estilha e a Áustria. Estília a primeiro, né, Garcia? É, foi, a mal primeiro. Stilha, <risos> foi mal na Estilha foi mal na Áustria, e aí não pontuou, e aí talvez um pouco pela falta de sorte, né, na Grã-Bretanha, no GP da Inglaterra e também no GP da Hungria ali, depois de ser tirado pelo Bottas logo na largada, né, Garcia? Então, ele teve esse, né, essa, essa mudança, aí. começou mal, subiu e depois voltou aí pra, pra nível zero, último, zero pontos nas últimas duas corridas, né, cara? E aí a gente volta... Ah, não tem como, né, Garcia? Vou não voltar a falar aqui sobre o carro da Red Bull, né, cara? Será que o carro, né? A gente tem ali... É, hoje a gente sabe que um carro da Red Bull é um carro rápido, né? Tem um motor Honda ali, mas até que ponto, cara, é um carro, né, que a gente fala muito aqui, um carro bem equilibrado? Eu começo a ter dúvidas disso, né, cara? E vou até usar aí uma, uma declaração do Luciano, Luciano Burti, cara, durante, inclusive, a live que rolou da Petronas, lá, o Grande Papo, foi numa sexta-feira aí, é muito legal, hein, Garcia? viu um o biquíni cavadão, apavorando ao oh, vivo lá, beleza. olha, eu pirei realmente, todos os meus parabéns aí para Petronas que realizou isso, cara, e o Borti falou lá é, que assim, né, ele comentou um caso que ele, que ele passou com, com o Schumacher, né, quando ele era piloto de teste da Ferrari, vou comentar rapidamente aqui, Garcia, mas é bem legal, tanto que ele chegou lá pro, né, num momento lá descontraído, numa festa, e pro, pro diretor da, da equipe, ele não disse o nome, e, e perguntou, falou cara, mas como é que é, né, me dá uma dica aí, o, o Schumacher gosta de carro mais o quê? Mais dianteiro, mais traseiro, mais equilibrado o cara já tinha tomado umas uma, e olhou pra ele e falou cara, o Schumacher, o que você dá na mão dele ele anda, né, e o Burt falou que o que rola no paddock é que o Verstappen é um cara nessa pegada também, viu Garcia, um cara que o que, que você dá na mão dele, ele anda claro que tem que ter minimamente ali um, uma qualidade, né Garcia, pra poder andar lá na frente, <risos> vai né, senão ele, né? Não vai, é, não vai pegar aí exatamente, já o Williams entregar na mão dele que, é que, ele, que, ele, que ele vença mas é isso, cara, a gente traz de novo essa, essa discussão, né, até que ponto a, a, a Red Bull entrega realmente um carro excepcional ao ponto aí de estar tá disputando o título e até que ponto não é o Verstappen que realmente é um cara muito versátil e como dizem, né, palavras do Luciano Burti aí, guia qualquer coisa, hein, Garcia, enfim, fica a discussão aí, fica no ar.
0: Boa, boa, perfeito, muito bom. E aí nós temos o quê? Uh, primeiro lugar, rumores Rumores, tá? É, segundo o Giorgio o, o Teruzzi, que é um jornalista Esportivo italiano e tal, né? O, Marco te, o Helmut Marco teria admitido Em uma conversa privada estar infeliz Com o desempenho do Pérez Tá? É, e que aí ele tá, estaria querendo inclusive apostar de novo em jovens talentos aquela coisa toda, promover um piloto da Fórmula 2 da Fórmula 3, aquela história que a gente já conhece do Helmut do, do, do Marco né? mas em contrapartida o Christian Horner né, ele afirmou né, que assim é, que o Pérez está entregando aquilo que eles esperavam. Né? Ele fala, a gente sempre acreditou que os jovens talentos deveriam ter uma chance. A Red Bull fez isso mais do que qualquer outra equipe, mas de vez em quando você tem que olhar para fora do programa, não tem jeito. Ele falou que o, o, o Gasly está fazendo um trabalho fantástico na AlphaTauri, que ele ainda é piloto da Red Bull, que estão de olho nele e tal, mas ele falou assim, o Pérez trouxe o que a gente esperava. Né? esse a gente viu em Baku onde ele saiu com a vitória, tem somado bons, somado bons pontos para o campeonato e ele coloca a equipe em primeiro lugar como a gente viu no GP da França, por exemplo ele é jogador de equipe e a gente tá muito feliz com o trabalho que ele tá fazendo, então a gente tem é, é, aparentemente uma, uma divergência entre os dois aí né?
1: é mais uma né Garcia, a gente já viu outras ocasiões aí que o Horner não tá tão assim de acordo com o doutor né? o Helmut Marko aí e, cara, e essa é uma daquelas polêmicas que, que é difícil, né, Garcia? Eu acabei de falar aqui, né? É, olha, o, é, o Pérez foi bem, chegou aí bem, teve um momento do campeonato aqui que a gente falou, puta, a Red Bull tá, tá sonhando, né? Tá vivendo um sonho, né, Garcia? Tá, o que ela sempre quis aí nos últimos anos era ter alguém pra apoiar o Max Verstappen, pra vencer corrida quando o, o Max tiver algum tipo de problema, é, pra poder fazer jogo de equipe, né, com a Mercedes e, e, e gerar ali mais um problema pra Mercedes. E, e teve um momento no, nessa temporada que a gente viu isso acontecendo, e, só que depois não, né? E, então é isso, cara. Difícil analisar esse, esse lance do Pérez, né? Será que.. É... O que ele, eu, eu acabo ten, é, caindo pro lado dele, Garcia, que é um carro que muda de corrida para corrida, né, muda de pista para pista, mas é óbvio, todo carro muda, mas muda muito, né, então você acaba não tendo uma base ali para seguir, né, cara, não tem muita explicação esse desempenho, essa queda de desempenho do Pérez, né, cara, porque se ele não tivesse apresentado nada até agora, Garcia, a gente podia falar, olha, não rolou, né, um casamento não deu certo o carro não agrada o Pérez, o Pérez não consegue guiar, ou o carro da, da Red Bull é só o Verstappen mesmo que vai guiar, não tem, con não tem condições, mas a gente viu o Pérez andando bem esse ano, e é isso que traz é, tanta, digamos que, incerteza, né, pra gente aqui, né, será que que, que é isso, cara, é um carro muito difícil de guiar, o Pérez tem hora que consegue, tem hora que não consegue, é, ou será que o equipamento que o Verstappen usa é um equipamento muito privilegiado, né, Garcia, ali tá, tá tudo, o foco ali para ele, das melhores peças, isso faz tanta diferença, é difícil analisar essa situação, porque justamente o Pérez tem esse alto e baixo, né, cara, eu tendo a ficar com o lance do Horner, Garcia, né, eu acho que o, o que o Pérez apresentou até hoje, né, na, mesmo esse pouco tempo na Red Bull, já, já ajudou mais a Red Bull do que o Gasly e o Alba nos últimos anos, cara, né, então é, e, e também era esperado, né, o Pérez ali é um cara mais experiente, então eu, eu acho, tá, que o, o Horner tá, tá certo em dizer que o Pérez vem cumprindo a função dele de segundo piloto, ele apareceu em alguns momentos importantes, inclusive, é, da temporada aí já, e, e teve essa queda, cara, a gente tem uma segunda metade de novo aí de temporada, né, mais tudo que a gente andou aí pra andar de novo agora, a partir aí do, do próximo final de semana, e lá no fim a gente vai conseguir saber se isso é verdade ou não, mas o fato é, cara, a da mesma forma que o Horner tá garantindo aí, o, o Helmut Mark não garante, e a gente sabe que... É, os olhos do Marco, um cara que não garante é um cara para ser tirado do, carta tá fora do baralho, né, Garcia? Então a gente já viu o Gasly é. falando que quer retornar a Red Bull, é, enfim, começam a ter né, rumores aí, começa a circular mais notícias, simplesmente, simplesmente não, né, cara, pelo fato do doutor não tá muito contente com a performance dele, cara, então assim, olho aberto, difícil a gente saber, cara, a gente vai ter que, eu, eu, é, é o que a gente falou do Ricardo, cara, do Ricardo dá para dizer que ele não andou ainda com o carro, né, Garcia? Ele não Andou, cara, começou a andar um pouco agora, então não se adaptou ao carro, né? Ou sei lá, não, não tá com tesão de andar, então não tá andando. Alguma coisa assim, tipo, uma linha reta de pensamento, né? Agora o Pérez é de complicado, cara, porque ele veio aí, usou algumas corridas ali para se acostumar, venceu, andou bem, ajudou a Red Bull e aí caiu demais. Nas últimas duas corridas, cara, vou tirar um pouco a culpa dele, foi muita falta de sorte do, do, do mexicano. Então é isso, tem mais metade da temporada para provar que pode ficar na Red Bull, ele tem contrato só esse ano, Garcia, então é, nada garantido pro Pérez também no ano que vem. Já
0: que você brincou de fazer palpite para Ferrari versus McLaren, e aí, você acha que o Pérez segue na Red Bull no que vem ou não?
1: Ah, eu acho que segue, Garcia, eu acho que segue, Boa. porque não, não vejo, cara, o, o Pierre Gasly retornando a Red Bull, não sei se, se, se é isso o caminho dele... É, isso eu tô falando, pensando eu se eu tivesse que escolher para isso, o um empresário do Gasly, não sei se eu colocaria ele de novo lá, do lado do Verstappen tenho dúvidas, e mais do que isso cara, o Pérez, é, ele é uma por mais que não seja o ideal cara, ele é uma certeza ali já na Red Bull né, ele tem a confiança da equipe cara, então, é, no ano de transição aí, que você vai ter um novo carro, você apostar num novo piloto vindo de outra categoria, seria um grande tiro no pé da Red Bull, né Garcia? Então, na minha visão, eles ficam com o Pérez, por ele ser um bom piloto e também por causa do momento que a gente vive aí, dessa entre safra da Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, muito bom. É, 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 eu tendo a achar que sim, mas acho que tá cedo ainda pra... Eu te perguntei, depois na roubada, no que desrespeita a minha opinião, né? Porque eu acho que tá cedo pra opinar, embora eu tenha Não. perguntado, mas é que eu acho que tá cedo ainda pra... pra, pra... Ah é, Garcia. Não... Tem uma certeza, é para ter um indício maior.
1: Pode então... acontecer, né, cara? Pode acontecer, é. né? De... É, se o Pérez aí não apresenta nenhum tipo de resultado nessa segunda metade, é difícil a Red Bull bancar ele de é. novo, é. né, cara? É difícil, é realmente muito difícil porque tem outros outros candidatos aí, né? Tem jovens pilotos, tem o próprio Gasly, cara, que tá numa baita temporada. Então hoje pode não ser uma realidade, mas o que um apresenta e o outro apresenta deixam as coisas talvez claras lá dentro da Red Bull, né? Então depende muito realmente do Pérez, né, cara, nessa segunda metade aí, é até por isso que eu falei, ó, tem só um ano de contrato, então, assim, é, é, é talvez um caminho mais fácil, aparentemente, hoje, mas pode rapidamente também não ser é, mais, viu, boa, você?
0: perfeito. Uh, vamos lá, então, partir pro nosso terceiro bloco. é 1 Mania em Controle. Partindo aqui para o nosso terceiro bloco, onde a gente sempre traz as nossas rapidinhas para você, né? Aqui no nosso F1 Marinha em Ponto, né? Começar falando sobre o George Russell, porque olha, ele acredita que a Williams é, estará no pelotão intermediário em 2022, tá? Palavras do George Russell, é, os, ono, os, do, os últimos dois anos foram muito difíceis, a gente sabia que a gente estava muito longe dos outros, a gente não tinha metas reais de desempenho, só metas gerais, mas a Williams não está brincando, tá? Ele falou Assim, eles estão lidando com isso de verdade, investindo onde precisam, né? E ele falou assim: olha, eles não devem estar no final do grid no próximo ano, mas estarão definitivamente no pelotão intermediário e talvez em alguns anos lutando por pódios e vitórias. Disse aqui o George Russell, Gavin.
1: Então, Garcia, eu tô junto com o Russell nessa, viu, cara? A, a Williams tem tudo aí também. É uma das equipes que tem tudo, né? A Williams, pô, fora toda a história que a Williams tem, que dispensa comentários aqui, ainda mais para nós brasileiros também, né, Garcia? É, mas. É, tem tudo aí, com, agora com a chegada do Doriton Capital então ano passado a, a equipe foi vendida, né, pro o Frank Williams ali, foi o fim dos garagistas e tudo na Fórmula 1, e agora o Doriton Capitão entrou com um projeto de 10 anos e já estamos no nono on, ano agora, né Garcia, ano que vem é o oitavo então assim, as coisas tendem a, a melhorar gradativamente e como o, o Russell colocou, né uma briga no pelotão intermediário então é, é, uma, é, é real, né Se você falar para mim, olha, o Williams vai brigar com a Ferrari, né, com a McLaren clarem aí pela terceira força. Eu vou falar, pô, não sei, mas assim, é, né, é natural que a equipe é sob nova direção e essa direção funcionando, que aparentemente tá rolando, é que eles cresçam, evoluam e até porque eles têm investido mais, né, Garcia? A gente tem visto aí a Haas, por exemplo, fazendo de tudo pra assumir a última posição do grid, né, cara? Os caras fizeram de tudo aí, deixaram de investir, chamaram os pilotos pagantes, deram uma puta fria pro Mick Schumacher lá, enquanto a Williams vai fazer um trabalho sério. Fala-se até no, no ano que vem de chegar o Nick DeVries, a gente falou do Bottas, então eles devem Manter uma dupla de pilotos também boa, o Latifi não é ruim, cara. Tem o um apelo da grana, mas é um cara razoável, né? A gente viu até aí a última corrida dele de boa atuação. Então eu acho que é bem realista a gente imaginar a Williams brigando lá, talvez com o Alpine, né? Um pouco, né? Com, a Alfa, com a Alfa Romeo, enfim, trazeram mais, mais disputas aí lá, no, lá na frente do Rio Grande. Agora resta saber quando que eles vão chegar para brigar lá com o Ferrari, McLaren, aí dar aquele passo para Red Bull e Mercedes
0: pode crer, é isso ah, mais uma aqui, ó, Franz Toast, é, da Alpha Tauri, né, chefe da Alfa Tauri, é, ele já deu um alerta aí é, que assim talvez os engenheiros da Fórmula 1 encontrem brechas nas regras de 2022, muita gente tava com medo com aquela história dos carros mais parecidos, né ficarem parecidos com a Fórmula 2 com a Fórmula Indy e tal, né mas ele falou assim, como os carros vão ficar parecidos em si, eu não sei, mas eu tenho certeza que eles serão bem parecidos, tá porque os regulamentos não permitem soluções muito diferentes, né, aí ele falou assim, no visual do carro não, mas ali no detalhe, no chão, no difusor, outras partes ali do lado aerodinâmico, vão funcionar bastante, né, lado que os aerodinamicistas, olha que palavra bonita, né, estão é, trabalhando agora no túnel de vento e tudo mais, e ele falou assim, olha, é, eu não ficaria surpreso se os engenheiros conseguissem encontrar algumas brechas viu, e ele até brincou, ele falou vamos torcer para que sejam os nossos engenheiros né? mas ele acredita que, que vai ter brecha sim, viu.
1: Ah Garcia é, é, a gente fica pensando, né cara, qual a brecha que eles vão é, encontrar, porque olha, é, se ninguém encontrar nada vai ser a primeira vez na história da Fórmula 1 que muda o regulamento e ninguém tira uma vantagem de alguma coisa ali, né Garcia, é sempre assim, né, a interpretação ali do regulamento é fundamental a construção do carro, e que eu digo fundamental assim, né? não é que você tem que ler, assim você tem que estudar as regras, né Garcia, você tem ali, você joga isso na mão dos engenheiros, joga isso na mão dos seus designers e ali eles ficam bolando ideias e enfim, vamos ao último exemplo aí a asa, entre aspas, móvel né, da Red Bull, que foi contestada, né Garcia uma espécie de brecha do regulamento a mesma coisa aconteceu com o DAS da Mercedes, né, que também ali deixou em dúvida, ficou uma brechinha ali, os caras desenvolvem alguma coisa em cima e depois lá na frente a gente briga, né Garcia, depois a gente vê se tá certo ou não, qualquer coisa a gente tira. Então, eu também tô junto com o Tost nessa, cara. Acredito que as equipes aí, o nível de, 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 né, de designers, de, de aerodinâmicos, né? Como com o próprio... Toste colocou aí no comentário na Fórmula 1, a gente sabe que é elevadíssimo então, é, olha ou a Fórmula 1 fez alguma coisa muito muito amarrada, Garcia, ou alguém vai levar vantagem alguma coisa, pelo menos nesse primeiro, segundo ano aí, da, de, novas, de novos regulamentos, viu Garcia? Verdade
0: enquanto isso, falando lá de trás Gantra Steiner, falando sobre a dificuldade aí de manter motivação na Haas, né Ai, meu Deus. Ele falou assim, olha, o, o eu não, ele falou sobre a dificuldade, né? Porque a equipe é a última colocada, já tá com foco para 2022, mal apresentou carro para esse ano. Ele falou assim, olha, o Dino Hess, que é o dono da equipe, né? Ele falou assim: "Não me cumprimenta aos domingos". No entanto, é assim que decidimos fazer. Eu nem diria que esse ano é ruim, porque não é um ano ruim se você sabe o que esperar, né? É, ele falou assim, terminar onde a gente termina mas é difícil, tal, eu não tô adoçando não tô tornando isso mais doce mais bonitinho, tal, né aí ele falou assim, ah, com sorte seremos melhores no próximo ano, e é isso que mantém todo mundo assim na equipe, né ah, em uma noite de sábado e domingo eles não estão felizes mas eles sabem que vai acabar e que eles podem manter a cabeça erguida aí, falando muito sobre motivação e que realmente deve ser a grande dificuldade lá pelos lados da RAS, né? e,
1: e Garcia, não vou deixar aqui de, de colocar apontar o dedo, hein, cara porque quem começou com essa história aí de jogar todo mundo lá pra baixo, eu lembro muito bem que foi o Steiner, né, cara? A gente é, até falamos aqui vários programas atrás, ainda nas férias da Fórmula 1, lá de janeiro, olha, cara, o cara dele vem e fala, não, o carro mano, vai ser muito ruim, olha, pode esperar que vai ser uma draga, tá, olha, só falta de vir e falar, eu falar oh, gente... Vamos lá fazer nosso trampo, aí, porque vai, vai ser uma bosta, vai ser. Só faltou fazer assim, é que ele não falou isso internamente, lá, né, Garcia? Pelo nível de informação que chegava para imprensa, eu não duvido nada que internamente não tenha vazado alguma coisa disso daí, né, cara? Então originou-se, é tudo bem, né? Com a, primeiro, né? A culpa é realmente da da, da falta de investimento. A optou por não, né, não evoluir o seu carro de 2021 pensando no ano que vem, então se, se assim, cara, você não vem falar ó, oh, não sei, tá né, talvez eu, né, esteja sendo politicamente correto demais, mas você vem e fala, olha, a gente tá com foco voltado no ano que vem, então esse é um ano de transição, né, Garcia, a gente vai dar experiência, existem maneiras de você comunicar ali que o negócio não vai ser tão bom sem ser tão é, explícito, tão direto ao ponto quanto o Steiner foi no começo da temporada, e aí a gente falou aqui, poxa, mas como é que fica a equipe trabalhando sobre isso, hein, Garcia? Como é que fica ali os funcionários que tem que é, ir lá na pista e tem que... Continua trabalhando, você sabendo que, uhum. olha, não vai dar em nada isso, né, cara? Então é uma coisa que originou, né, foi, foi meio que o lema do ano da, 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 da Haas... E é uma missão difícil, cara. Agora, realmente, você manter ali pilotos motivados... É, isso porque a gente tem dois jovens pilotos, então talvez tenha uma motivação natural que já venha daí, né, Garcia? Mas imagina aí dois nem na Rasa, hein, cara? Como não seria difícil o <risos> um ano para eles lá, né, cara? Então, você começa uma coisa, né quem planta colhe, cola Garcia, ele plantou lá o desânimo no começo do ano e agora tá sofrendo um pouco pra manter a dupla dele e a equipe dele motivada e infelizmente é justo que isso aconteça tomara que como ele mesmo disse aí, que a Haas deu um up em 2022 porque já falou-se sobre a saída da equipe, começa a ficar muito tempo lá atrás, uma equipe né, que não tem tanto investimento, digamos assim a chance de sair ou de ser vendida é muito grande também né Garcia?
0: Exatamente uh, mas aqui ó Uh, ano passado a gente teve todo aquele problema envolvendo Mercedes, Racing Point e tudo mais, né? E, e assim, o, o, o Marcin Budkovski, né, que é o chefe da Alpine, ele falou assim, olha, em 2022 a gente vai ter uma grande mudança no regulamento, ainda sobre isso, né? Ele falou assim, um grande desenvolvimento, muito desempenho e tal, é, e ele falou assim, os benefícios que se pode obter com uma colaboração, seja ela legal ou não, são enormes, então ele pede... Né? Porque ele fala assim, que se tem um ano que a gente que, que um tipo de colaboração pode valer a pena, é 2022. Então ele pede para que a FIA esteja realmente envolvida nisso, para tentar evitar que equipes que tenham interesse em comum... É, troquem informações, você é um problema, não deveria ser assim, porque ninguém deve ajudar os seus concorrentes. Viu? É,
1: então, é, a Red Bull tá sozinha na missão, né, Garcia, como a gente diz, né, cara, porque, é, sabe ali, a Mercedes tem a McLaren, não sabe, né, como é a relação ali, será que rola uma troca de dados ali por baixo dos panos, o fato é que ligação já existe, né, entre a McLaren com a Williams e a própria Mercedes ali na Ferrari, a gente sabe da ligação fortíssima com a Alfa Romeo, com a própria Haas, né Garcia, e, e aí vai ficando de lado lá a, a coitada da Alpine, cara, porque o motor Renault ali, eles tinham a, a Red Bull como cliente, não tem mais, né, tiveram até uma quebra ali que é, a Red Bull preferiu montar, de, tirar do papel o sonho né, deles lá de montar a própria fábrica de motores, hein, Garcia, do que voltar pra Renault, né, cara, não, ah, quanto que a gente vai gastar, Ó, você vai gastar um trilhão aqui, e aqui você vai gastar um milhão, não, a gente vai pelo caminho de um trilhão aqui, porque... Esse aqui é... a gente não Quase quer. isso, É esse a gente não quer de jeito nem de graça, quase isso, né, e aí a gente até Levantou aqui uns rumores um tempo atrás de uma aproximação entre a Renault, né, Alpine aí e a Williams, cara. O que faria muito sentido, né, a Renault ter algum time ali também, mas isso não avançou, né? O que a gente viu ali, é, isso surgiu, circulou e logo morreu, né? Nada mais se fala sobre uma ligação entre é, Renault, né, Alpine e ah, alguma outra equipe do grid, então é isso a Renault tá sozinha nessa missão e aí já sente um pouco o drama né Garcia, já sente a preocupação ali realmente, se as equipes se juntam aí mesmo que pouco, mas rola uma troca de dados, isso pode favorecer muito no desempenho do carro do ano que vem, cara
0: é isso, perfeito, inclusive o Budkovski anda falando que talvez tenha até gente de olho na compra da equipe aí, mas daí a gente é, fala mais, mais pra frente aí quem sabe, né. Ô, ô
1: Garcia, e o Bud. Coisas que ele veio foi da McLaren, não é que ele era, cara agora... Sim,
0: sim, sim. sim
1: e você lembra a treta que deu, né? Eu acho que é por causa disso, né, cara? Ele chegou lá na, na Alpine... Ah, eu tô brincando aqui, né? Mas, não, mas Tô brincando, mas mais ou menos, hein, Garcia, né? Porque che... ele tô chegou lá na McLaren... Muito, né? É, não, brincando, mas vai saber, né, cara? Porque ele... A gente teve lá um tempo, as equipes ficaram revoltadas aí, né? Que ele, ele sairia aí... Ele... ele tinha um cargo na FIA também, alguma coisa assim, enfim, Garcia. E aí ele ia ser transferido, essa transferência pra Renault, ele teve que ficar um tempo na geladeira lá e tal porque justamente é, essa troca de informações era uma coisa que, que que as equipes temiam muito então porque ele cumpriu a geladeira acho que ele quer que todo mundo cumpra agora cara e ele não tá no, e ele tá no direito dele Garcia mas a gente sabe que é difícil cara se há uma colaboração entre as equipes ali alguma coisa é passado até para que você possa é, né você possa ter um motor talvez um pouco mais Genérico, que se encaixe melhor, alguma coisa sempre é trocado entre as equipes, Garcia. É isso. As equipes parceiras, Exatamente, né?
0: Exatamente, é isso. Bom, uh, quem tá sempre acompanhando a gente aí, você já sabe, né? Você pode sempre mandar mensagem aqui nas nossas redes sociais particulares, né? Aqui, pode mandar mensagem pra mim, pode sempre mandar mensagem pro Gavi também, fica à vontade. Como é que faz falar contigo, hein, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Instagram, que é @Gabriel_Gavinelli Gavinelli, com dois L's, ou então meu. Twitter Twitter g, gavinelli, manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia, que é sempre muito legal receber o feedback aí de todo mundo, viu Garcia?
0: Legal, bom demais, perfeito. Quem quiser mandar mensagem para mim, o meu Instagram é o arroba carlosgarcia, FM, tá bom? Ou então você tem lá também o meu Twitter que é mais fácil, é arroba carlosgarcia, você fica à vontade lá, a gente troca sempre uma ideia, esses palpites que às vezes a gente pede pra você é, passar pra gente, aí passa lá também que a gente, a gente comenta e tudo mais, beleza? Valeu demais a presença de todo mundo por aqui, você que curtiu até o fim, você que tá sempre curtindo aqui o nosso F1 Maninho Ponto muitíssimo obrigado sempre por você estar tá com a gente aí e valeu você também, galera. Cavinelli.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto obrigado aí todo mundo, reforçando aí que tá sempre junto, participando aqui com a gente também, ouvindo a gente, enfim é, tamo super junto, viu Garcia um grande abraço aí, amanhã tem mais aqui, podcast F1 Mania em ponto. É
0: isso tamo sempre junto, é isso, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto